0: Boa noite. Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 20 e 9. Gênesis, capítulo 29, versículos 1 a 30. Vamos orar pedindo de Deus orientação, pedindo para que ele nos visite com discernimento diante do texto que nós estamos prestes a ler, meditar, refletir acerca das coisas do Senhor. Então vamos orar. Senhor, aqui chegamos diante do Senhor pedindo que o Teu Santo Espírito abra o nosso entendimento. São muitos os ruídos. Por vezes é a confusão do pregador, às vezes são os ruídos da agitação de nossa semana, tribulações, ó Deus, que puxam nossa atenção, tentações, ó Deus, que por vezes nos jogam no tatame, num sentimento de fracasso. Mas a realidade é que Cristo Jesus é vitorioso. A realidade, ó Deus, é que Jesus Cristo está vivo. Então, tudo o que nós experimentamos neste tempo, debaixo do sol, está nas tuas mãos poderosas, debaixo do teu soberano controle, sábio, amoroso, e aqui estamos diante da tua palavra. Prestes, ó Deus, a ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Apesar, ó oh Deus, de todos esses ruídos, apesar das imperfeições dos interlocutores, o fato é que Teu Santo Espírito usa a Tua Palavra e ela nunca volta vazia. Então fale conosco, Deus, para a honra e glória do Teu nome, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos caminhando numa série de, baseada no livro de Gênesis. Nós começamos essa série o ano passado e estamos na segunda metade dela esse ano, e se Deus assim permitir, iremos encerrar o ano que vem, 2023, com a narrativa de José. Nós temos repetido isso no início, eu espero que você não tenha isso como enfadonho, mas como uma técnica didática de repetição, quando nós lembramos a como o Novo Testamento encara as próprias passagens do Antigo Testamento. É muito comum a tentação de olharmos para o Antigo Testamento e fazermos uma porção de aplicações morais, mas desprovidos da grande mensagem da Escritura, da grande mensagem da Palavra de Deus. Então eu quero recordar você de que existem três propósitos, existem mais propósitos, mas temos focado em três propósitos para como nós olhamos, nos aproximamos das passagens do Antigo Testamento. O primeiro deles é que as passagens do Antigo Testamento, elas têm exemplos que nos exortam. Nós vamos sim ler histórias e temos lido histórias da narrativa, da interação dos patriarcas, da família dos patriarcas e sido exortados. Foram erros, foram alguns acertos pela fé e temos sido exortados pelas histórias que temos lido. Também é fato de que essas histórias foram deixadas e elas podem nos tornar sábios para a salvação em Jesus Cristo. É o que diz a Palavra de Deus em 2 Timóteo capítulo 3, versículos 14 e 15. A expectativa do apóstolo Paulo, debaixo da orientação do Espírito Santo, era que ao lermos as passagens do Antigo Testamento, fôssemos informados, equipados e nos tornarmos sábios para a salvação em Cristo Jesus. Essa então é uma expectativa que nós podemos nutrir e nos aproximarmos às narrativas do Antigo Testamento, sabendo que elas vão produzir esses efeitos no nosso coração. Ela vai nos tornar sábios para a salvação em Cristo Jesus. Também temos visto que essas histórias foram escritas para nos dar esperança. Irmãos, em dias como os nossos e em dias como os últimos dias nos quais nós estamos vivenciando, precisamos, carecemos de esperança. E a nossa esperança não é a possibilidade de algo acontecer, mas é a certeza que temos e enquanto nós aguardamos, somos sustentados pelo Senhor. É isso que... Estudarmos o Antigo Testamento hoje, neste momento da história, deve produzir em nossos corações, deve nos exortar, nos apontar para Cristo Jesus, nos dar esperança. Então chegamos em Gênesis capítulo 29, versículos 1 a 30, para mais uma vez sermos exortados, sermos despertados para a salvação em Cristo Jesus e ganharmos esperança enquanto aguardamos nele. Bom, Gênesis capítulo 29 é o primeiro capítulo depois de Gênesis capítulo 28. Se você se recorda de Gênesis capítulo 28, nós vimos a história, a trama por completo do engano de Isaac, quando Jacó e, e, e Rebeca enganam Isaac e Jacó tem que sair fugido da presença de seu irmão Esaú e na semana passada nós vimos o encontro de Jacó com o próprio Deus. Jacó, então, ele partiu para de Perseba e ele chegou a um lugar santo para dormir. Você se recorda que quando Jacó chega naquele lugar cheio de pedras, ele puxa uma com o travesseiro e ele dorme. O texto bíblico diz que é um lugar, um lugar santo, e esse lugar santo é onde justamente o Senhor se encontra com Jacó de forma pessoal e pela primeira vez. E é interessante lembrarmos de que Jacó ele saiu fugido da casa dos pais depois de enganar o próprio pai Isaac e trapacear o seu irmão Esaú. Jacó está toda nessa situação porque ele se pôs nessa e nessa trajetória de buscar manipular resultados. Ele tinha uma visão, uma visão ainda que ofuscada e não muito clara das bênçãos do Senhor. Fé pequena e fé suficiente para pelo menos estimulá-lo ao desejo numa determinada direção, mas o que ele falha é entender como ele se apropria dessas bênçãos. Nós temos visto que essas bênçãos, meus irmãos, não são apropriadas por nossa própria fabricação, não são apropriadas por meio da nossa manipulação, elas são, elas são apropriadas por meio da graça de Deus. Isso é o que Jacó precisa entender. Foi o que Abraão entendeu por meio da fé e a sua jornada de fé. Foi aquilo que Isaac aprendeu em situações muito semelhantes com seu pai Abraão. E agora Jacó está nessa jornada de graça. Você lembra que Jacó teve um sonho? Um sonho com aquela escadaria. Não era simplesmente uma escada de bombeiro que ele subiu. Mas bem possível que seja um daqueles zigurates nos remetendo a Babel. E aqui o que acontece é a reversão de Babel. Se Babel era aquela tentativa do homem de buscar o Senhor, o que nós temos aqui no sonho de Jacó é o Senhor vindo ao encontro de Jacó. Não somos nós que buscamos o Senhor, o Senhor veio ao nosso encontro. Não tem como você entender a jornada da graça de Deus se você não baixar suas armas, descansar e entender o Senhor veio até mim. Minha alma cansada, e não eu que o encontrei nos meus méritos. É o Senhor que veio a Jacó. Ou seja, graça divina que alcançou Jacó. Jacó então ele desperta do seu sonho e reage com temor e um voto. É a primeira vez em que Jacó toma a iniciativa de responder a uma ação divina. Jacó que provavelmente ouviu as histórias de seu avô Abraão de que testemunhou muitas coisas que se passaram na vida de seu pai Isaac, ouviu as histórias de seu pai Isaac, vivenciou algumas coisas, e agora é o seu primeiro encontro com o próprio Deus. O Deus de Abraão, de Isaac, ponto final. Será esse o Deus também de Jacó? Jacó precisa responder de alguma forma e ele responde de uma maneira um pouco nebulosa. Nós vimos que foi um voto sim de temor, mas um voto meio barganhando. Parece que Jacó ainda não entendeu como que funciona esse negócio de jornada da graça. O voto de Jacó então mistura esse temor humano e barganha. Uma resposta apropriada diante da santidade de Deus, mas ele ainda é misturando elementos da bênção com a sua vontade de manipular os resultados. Olha, se o Senhor fizer, então o Senhor será o meu Deus. Irmãos, muitos de nós estão nesse estágio. Estão no estágio de entender alguns aspectos da bênção de Deus e jogar um certo jogo em que você quer controlar os resultados de Deus sobre sua vida. Não é à toa que há cansaço e não é à toa que há confusão. O que nós vamos ver agora em Gênesis capítulo 29 é justamente essa jornada de Jacó, ainda não tão claro no seu relacionamento com Deus, ainda não tão claro na sua jornada de graça, ele ainda não entende quem ele é e ele ainda busca manipular resultados. Ele ainda busca manipular e omitir a ação de Deus. Ele quer a bênção de Deus, mas ele não entendeu que o ponto da bênção de Deus é o próprio Deus. O que Jacó quer é a bênção por si mesma. E a bênção por si mesma, meus irmãos, traz confusão. Não traz clareza de pensamento. E nos coloca nessa rota de manipulação. Jacó precisa entender essas coisas. Esse relacionamento com o Senhor ainda não é claro para Jacó. Jacó ainda vê o Senhor de maneira ofuscada ele ainda caminha nas suas próprias forças, ele ainda não entendeu o que significa caminhar com fé baseado na graça de Deus Jacó vai nos exortar sua história nos exorta nos alerta, nos aponta de que relacionamento com o Senhor é por causa da graça do Senhor Jesus Cristo e é lá meus irmãos que está a nossa esperança não está em manipular resultados não está em garantir resultados ainda que eles sejam desejáveis e cara de bem. A bênção de Deus é confiar única e exclusivamente de que Deus firme os nossos pés, amém? Gênesis capítulo 29, versículos 1 a 30, o que nós vamos ver é que Jacó, caminho do oriente, encontrou um poço no campo e rebanhos. Eu não sei como é que você faz e opera o seu estudo bíblico, mas aqui e ali eu me arrisco em, em rabiscar alguns termos para chamar a atenção, para me ajudar a visualizar o texto. E eu quero que você note e preste atenção a quantidade de vezes que rebanhos e ovelhas são mencionados no texto bíblico. Talvez para você simplesmente significa, na melhor das hipóteses, a possibilidade de churrasco e muito churrasco. Mas não é necessariamente assim que Jacó veria esses rebanhos e ovelhas. Lembre-se que Jacó é esse, esse, esse rapaz, esse jovem senhor, acho que esse cara, <risos> caminhando em busca da bênção. E bênção no seu contexto é riqueza, e riqueza traduzida por rebanhos. E agora tudo o que ele vê, e presta atenção o que Jacó vê. É interessante o direcionamento dos olhos de Jacó, o que ele está vendo. Ele vê rebanhos, ele vê Raquel e rebanhos, e ele viu Lia. Então presta atenção que Jacó está vendo. Presta atenção que ele está reparando. Nos versículos 9 a 12, nós vemos esse encontro de Jacó com, Ra com Raquel. E o rebanho do seu pai. E ele se revela a ela. Raquel sai correndo para contar para o seu pai Labão. Porque a última vez que alguém veio daquele canto. A última vez que um parente distante veio daquele canto. Acabou em casamento. Lembra? A última vez que veio o servo de Abraão. Com esse papinho, olha, meu, o, o seu parente está lá e ele está procurando uma esposa para Isaac. Eis os presentes. Rebeca subiu no camelo e foi para Isaac. E agora vem Jacó com a mesma história. E Raquel deve ter ligado uma coisa com a outra. É isso. Aconteceu. E ela vai contar para Labão. Labão então recebe Jacó, que pede Raquel em casamento, em troca de serviço. Versículos 13 a 20... E Labão entrega ali em vez de Raquel e Jacó se oferece a trabalhar mais sete anos. Foram, no total, 14 anos de trabalho. Vamos ao texto, Gênesis 29, versículos 1 a 30. pôs se Jacó a caminho e se foi à terra do povo do Oriente. Olhou e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas, deitados junto dele. Porque daquele poço davam de beber aos rebanhos e havia grande pedra que tapava a boca do poço ajuntavam-se ali todos os rebanhos os pastores removiam a pedra da boca do poço davam de beber às ovelhas e tornavam a colocá-la no seu devido lugar perguntou-lhe Jacó meus irmãos de onde sois responderam somos de Arã. perguntou-lhes conheceis Alabão, filho de Naor responderam conhecemos ele está bom Perguntou ainda Jacó, responderam, está bom, Raquel sua filha vem vindo aí com as ovelhas, então lhes disse, é ainda pleno dia, não é tempo de se recolherem os rebanhos, dai de beber às ovelhas e de apacentá-las, não podemos, responderam eles, enquanto não se ajuntarem todos os rebanhos e seja removida a pedra da boca do poço e lhes demos de beber. Falava-lhes ainda quando chegou Raquel com as ovelhas de seu pai, porque era pastora. Tendo visto Jacó a Raquel, filha de Labão, irmão de sua mãe, e as ovelhas de Labão, chegou-se, removeu a pedra da boca do poço e deu de beber ao rebanho de Labão, irmão de sua mãe. Feito isso, Jacó beijou a Raquel e, erguendo a voz, chorou. Então, contou Jacó a Raquel que ele era perante, parente de seu pai, pois era filho de Rebeca. Ela correu e o comunicou a seu pai. Tendo Labão ouvido as novas de Jacó, filho de sua irmã, correu-lhe ao encontro, o abraçou, o beijou e o levou para casa. E contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Disse-lhe Labão, de fato és meu osso e minha carne. E Jacó, pelo espaço de um mês, permaneceu com ele. Depois, disse Labão a Jacó, acaso, por seres meu parente, irás servir-me de graça? Diz-me, qual será o teu salário? Ora, Labão tinha duas filhas, Lia a mais velha e Raquel a mais moça. Lia tinha os olhos baços, porém Raquel era formosa de porte e de semblante. Jacó amava Raquel e disse, sete anos te servirei por tua filha mais moça, Raquel. Respondeu Labão, melhor é o que a tarde, em vez de dá-la a outro homem. Fica, pois, comigo. Assim, por amor a Raquel, serviu Jacó sete anos. E estes lhe pareceram como poucos dias pelo muito que a amava. Disse Jacó a Labão, Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite conduziu a Lia, sua filha, e entregou a Jacó e coabitaram. Para a serva de Lia, sua filha, deu-lhe Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão, Que é isso que me fizeste? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão, não se faça assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, dar-te-emos também a outra, pelo trabalho de mais sete anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e se passou a semana desta. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila e coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e continuou servindo a Labão por outros sete anos. Irmãos, algumas informações importantes de panorama, de pano de fundo para a passagem de hoje, antes de extrairmos algumas lições e aplicações para o nosso contexto. Jacó ainda não entendeu quem ele é. E por isso ele não pode compreender a graça de Deus sobre sua vida. Você vai ter muita dificuldade de desfrutar e se apropriar da graça de Deus sem o reconhecimento de quem você é. Jacó, nesse determinado momento da sua vida, cresceu num contexto de muitos conflitos e engano. Foi treinado em injustiça e aprendeu bem a arte de enganar. Ele está pronto para enfrentar o mundo e enfrentar o mundo nos seus termos. Engano. Apenas para colher muito mais, engano. Jacó ainda precisa conhecer quem ele é, precisa ser exposto diante do conhecimento de quem Deus é, para aí sim se apropriar da graça de Deus. Sua jornada ainda não é marcada pela fé, mas sim pelo que ele experimenta ou vê. O texto chama a atenção para aquilo que Jacó vê, aquilo que ele enxerga, aquilo que ele experimenta. Ele confia nas suas percepções de realidade ao invés de confiar no plano de Deus. Diferente do seu avô Abraão, Jacó ainda não compreendeu e não tem uma fé madura. Por não ter uma fé madura, ele é confuso, ligado e seguido e segue apenas aquilo que ele enxerga e experimenta. Ele tem alguns vislumbres das bênçãos de Deus. Ele tem alguns vislumbres e conhecimento da palavra de Deus. Mas ele ainda não se apropriou da graça de Deus. E essa apropriação, meus irmãos, é feita pela fé. E é aqui que muitas vezes nos vemos confusos, porque estamos inseridos numa comunidade onde ouvimos coisas acerca de Deus. Você é familiarizado com as bênçãos de Deus, mas se o seu conhecimento é superficial, se você é guiado por aquilo que você vê e experimenta acerca das bênçãos de Deus, e não tem esse conhecimento enraizado na graça de Deus... Por meio da fé, você se torna confuso em distinguir bênção de Deus e desejo gospel do seu coração. Desejos legítimos do seu coração. Que você, por não estar fundamentado pela graça de Deus, se torna confuso. E por meio da manipulação, quer se apropriar daquilo que Deus promete para os seus filhos. Mas você não entende que tem a forma como nós nos apropriamos da bênção de Deus... E não é por meio da manipulação, mas fé na palavra de Deus. É aqui que tem uma grande, enorme diferença desse momento em que Jacó se encontra. Ainda incapaz de se apropriar da graça de Deus. Por isso ele é direcionado pelo que ele vê, por aquilo que ele experimenta e não pela graça de Deus. Meus irmãos, andar pelo que vemos traz confusão entre o que é bênção de Deus e o que é desejo pessoal. Em sua caminhada de maturidade, você precisa ser capaz de distinguir entre aquilo que é bênção de Deus, prometida pela palavra de Deus por causa da sua graça e apropriada por fé, versus desejo pessoal, informado por algum conhecimento da palavra de Deus, mas que você não entende como se apropria disso com fé, e não é à toa então que você busca por meio de manipulação, Colhendo até mesmo os resultados desejados, mas num rastro de destruição. Esse não é o shalom, esse não é a paz de Deus. Essa não é a bênção de Deus. É um rastro de destruição em que nós, por meio de manipulação, em desejos até bem intencionados de termos aquilo que Deus prometeu, esquecemos de como Ele prometeu, que nos apropriaríamos daquilo que Ele nos deu. É por meio da fé. É por causa da graça. E isso tem uma cara, isso tem um caminho. E não é o que nós estamos vendo na caminhada de Jacó. A caminhada da fé não é guiada pelo que se vê, mas pelas promessas de Deus. A jornada da graça então nos treina a receber o que Deus tem para nós. O que nós vamos extrair da jornada de Jacó é como Deus desmonta e nos desconstrói dessa confiança em nossas próprias percepções. Para estarmos prontos a receber a graça de Deus, entendendo quem somos, miseráveis pecadores, alvos da graça de Deus. Que é suficiente para firmar os nossos pés enquanto nos apropriamos daquilo que Ele nos prometeu. E nesse caminho não há cansaço. Nesse caminho há tribulações. Nesse caminho há provações. Nesse caminho existe uma exaustão de serviço, mas não é o cansaço da alma que Jacó experimenta, que aqueles que por meio da manipulação querem desejos góspel, mas não a bênção de Deus, não é por meio da manipulação, é o perigo meus irmãos de buscarmos desejos pessoais disfarçados de bênção de Deus e nós vamos ver três características disso. Vamos ver três características ilustradas na vida de Jacó. Jacó ilustra então alguém para nós que está sendo preparado para receber a graça de Deus. Aliás, ele já é alvo da graça de Deus, mas ele ainda não é capaz de receber com fé a graça de Deus. Para isso ele precisa enxergar coisas diferentes. Não apenas o que ele quer, mas quem ele é. Você vai ter muita dificuldade de se apropriar da graça de Deus com uma percepção equivocada sobre quem você é. Por isso nós vamos ver que é possível querer as coisas do Senhor, mas não o Senhor. Olha que assustador isso. É possível que você queira as coisas de Deus, mas não Deus. Isso é confusão. Nós vamos ver que é perigoso ver as coisas do Senhor e ignorá-lo. Nós constantemente somos testemunhas do agir do Senhor no nosso meio e é possível deixar de ir, de reconhecê-lo. De ignorar o autor das coisas que acontecem ao nosso redor. Isso é perigoso. E vamos ver que longe do Senhor, estamos vulneráveis ao mundo. Estamos vulneráveis ao sistema do mundo. Então, primeiro ponto. É possível querer as coisas do Senhor, mas não o Senhor. O texto de hoje começa em Gênesis 29, mas ele é uma sequência de Gênesis 28. Gênesis 29, é o primeiro capítulo depois de Gênesis 28. E ali em Gênesis 28, o Senhor promete no sonho algo a Jacó. A tua descendência será como pó da terra. Serão abençoadas todas as famílias da terra. Jacó fora informado das coisas que o Senhor o havia abençoado. Além de ter testemunhado e ouvido muito do agir do Senhor na vida de seu pai e do seu avô. Meus irmãos, é possível querer as coisas do Senhor, mas não o Senhor. E, e, e acontece quando sabemos sobre as coisas do Senhor. O que nós estamos vendo aqui não é uma questão de coisas que estão ameaçando. Não são ameaças para aqueles que estão lá fora. São ameaças para aqueles que já foram submetidos, informados, iniciados na caminhada cristã. Estamos falando de tentações que estão ao nosso redor. Você que já tem um conhecimento sobre a vida cristã. Você que já tem conhecimento sobre a caminhada com Cristo. O suficiente para desejar caminhar com Cristo. É aí que começa. É aí que você se torna vulnerável ao perigo de querer as coisas do Senhor, mas não o Senhor. De que é fácil, meus irmãos, nós entrarmos nessa onda... De caminharmos juntos como igreja e nos apropriarmos das bênçãos, de sermos essa comunidade. E esquecemos do Senhor da comunidade. Essa ameaça está para aqueles que foram submetidos, informados das coisas do Senhor. Conhecer a Deus não é o mesmo que ter as respostas certas. Isso é assustador. Logo cedo, em nossa caminhada cristã, nós somos submetidos a discipulados, nós somos informados acerca das coisas do Senhor, aprendemos as respostas certas, mas quão assustador é responder todas as perguntas da vida cristã com a resposta certa e com o coração errado. É aí que a coisa pega. Pega quando nós queremos a bênção de Deus, mas não o Senhor. Pega quando nós somos informados das respostas certas, mas não conhecemos o Senhor das respostas. Conhecer a Deus não é o mesmo que ter as respostas certas. Jacó já tem informações sobre a bênção de Deus, sobre a descendência. O suficiente para que seus olhos agora estejam voltados a rebanhos e uma esposa. Mas ele ainda não entendeu o propósito da bênção de Deus. Pode ser que você já tenha sido informado o suficiente sobre a bênção de Deus em sua peregrinação terrena. Para saber agora que você deve buscar uma reforma moral. Que você deve buscar o próximo, o próximo passo para o, o seu casamento. Que você deve estar ansiando por estar nos trilhos na criação dos seus filhos. Você já tem informação suficiente sobre as bênçãos de Deus para caminhar essa jornada de graça. Mas você esqueceu do próprio Deus. Jacó quer as bênçãos de Deus, mas ele esqueceu o próprio Deus, meus irmãos a vida eterna é conhecer a Jesus Cristo, a vida eterna não é uma reforma moral, a vida eterna é conhecer alguém, Jacó não conhece ainda Deus, ainda é o Deus de Abraão, ainda é o Deus de Isaac e o que ele quer? As bênçãos de Deus, ele não quer Deus, quão perigoso é isso? Somos informados acerca das bênçãos de Deus e elas precisam ainda ser proclamadas, ensinadas. Mas se é só o que você quer, você está confuso. Muito confuso. Meus irmãos, é possível querer as coisas do Senhor e não o próprio Deus. E o capítulo 29 co coloca Jacó com essa pressa, pôs Jacó a caminho. Literalmente levantou o pé e foi-se. A ideia é que o narrador coloca alguém que estava cansado, deitou para dormir em cima de uma pedra, teve um sonho, temeu a Deus, levantou um altar, fez um voto e reanimado com as bênçãos de Deus, otimista por aquilo que há de vir, ele saiu rumo à procura de uma esposa e bênção. Apenas saber das coisas nos tenta com um ânimo superficial, é o fogo de palha. E se você não entende isso, a diferença de perseverança e fogo de palha, você está desanimado. Porque você já tentou, não foi? Quantas e quantas vezes você já não se pôs -se de pé e seguiu a caminho. Agora vai. Agora vai. Li mais um livro, fui exortado, tive uma conversa, fui encorajado. Agora vai. E quarta-feira não foi mais. Sabe por que não foi mais? Porque apenas saber das coisas nos dá um ânimo superficial. Não é a perseverança que a graça de Deus turbina o coração dos seus filhos. Sabemos coisas, mas elas ainda não encontraram raiz no nosso coração. Porque não fazemos uma distinção entre conhecer as coisas de Deus e conhecer a Deus. Nossa oração, meus irmãos, deve ser, eu quero conhecer mais a Deus. Foge desse lugar de querer viver a vida de Deus sem conhecer a Deus. É o que Jacó está querendo. Agora os seus olhos estão voltados para duas coisas, ovelha e esposa. Mas ele não entende a razão dessas coisas. E por não entender a razão de ter a bênção de Deus, ele se torna extremamente vulnerável ao engano do mundo. É assim que eu e você operamos sem entender a razão porque nós queremos as coisas de Deus para ser bênção onde Deus nos coloca, ficamos vulneráveis e qualquer coisa que promete entregar o que eu desejo, vale. E aí ficamos vulneráveis ao sistema do mundo e pagamos o preço que o mundo paga por estar longe dos caminhos do Senhor. Saber das coisas do Senhor, então, é insuficiente para uma fé profunda e madura. Não é menos do que isso. Nós precisamos ser informados das coisas do Senhor. Mas não é só isso. Não se trata de um curso que nós ingressamos ao aceitar Jesus no coração. Nos arrependemos dos nossos pecados. Entramos em Cristianismo 101, vamos para 102. Depois vamos para 201, 202. E assim nos formamos num conhecimento completo de quem Deus é. Porque a nossa jornada é conhecer a Jesus Cristo, o Deus eterno. Quanto tempo demora? A eternidade. Essa é a jornada. Essa é a jornada. Jacó sabe de algumas coisas. E tudo isso é fogo de palha. Ele se levanta animado. Deus está comigo. Deus vai me dar bênção. Deus vai me dar uma esposa, uma descendência. Agora vai. Perdeu Esaú. Jacó tem um caminho difícil pela frente. Ele entendeu que o ponto é conhecer a Deus. O seu avô... Foi chamado amigo de Deus. E foi isso que norteou Abraão, seus últimos anos de vida, a passos maduros de fé e abandonar manipulação, jeitinhos para se apropriar das promessas de Deus. Foi conhecer a Deus. Informação pode levar você a alguns pequenos passos, mas é a transformação que irá levar você adiante. É um coração entregue ao Senhor. E Deus tem uma forma de lidar com cada um de nós, em que aqui e ali Ele nos coloca em situações onde você tem o Senhor e mais nada. E quando assim o Senhor nos coloca, curve-se diante dEle. É o Senhor e mais nada. Derrame o seu coração diante do Senhor. Porque é possível querer das coisas do Senhor... Mas não o Senhor. No capítulo 29, versículos 2, 6 e 7, nós vemos justamente isso. Aquilo que Jacó está olhando. Ele olhou e eis um poço no campo e três rebanhos de ovelhas. Mais adiante, no próprio versículo 2, rebanhos. No versículo 6 e 7, aí vem Raquel com as ovelhas, os rebanhos. E depois ele olha Raquel e as ovelhas. Meus irmãos, o que nós vemos está ligado com o que nós queremos. Algo te chamou a atenção quando você primeiro entrou por aquela porta. Algo lhe chama a atenção conforme você desenvolve relacionamento entre os irmãos. E aquilo que você repara, aquilo que você nota, está intimamente ligado com o que você quer. É básico isso. Desde coisas triviais, quando as crianças vêm e elas se reúnem aqui. O que elas vão dizer sobre a nossa propriedade? Puxa, tem um campo para correr. Talvez você esteja aqui, já visitante frequente, e sequer sabe que tem um campo de futebol ali. Puxa, que distração. Ah, é um campo? Você quer estacionamento. Porque aquilo que você quer, ao entrar numa propriedade, é diferente do que uma criança quer ao entrar numa propriedade. São exemplos triviais, não estou emitindo juízo, nenhum juízo de valor. Apenas dizendo que a nossa atenção está voltada para aquilo que nós queremos. E agora Jacó, o que, que ele quer? Ele quer a bênção, isso já é bem claro. É bem claro na sua interação com sua mãe na tenda, os planos que eles tiveram para enganar o seu pai. O que, que ele quer? Ele quer a bênção. E a bênção é traduzida em rebanhos e uma esposa. E o que ele está procurando agora? Rebanhos e esposa. O que ele repara? Rebanhos e esposa. Ele chega no poço e o que ele vê? Rebanhos. É aqui, esse, esse, lugar, é, esse lugar é quente. lugar tá ficando quente, Senhor. Está ficando quente, Senhor. Tem ovelhas, é aqui, lá está vindo Raquel, a família de Labão, presta atenção, o que você vê está ligado com o que você quer, queremos o que as bênçãos podem fazer por nós, segurança, reconhecimento, conforto e etc. Nada de errado em usufruir daquilo que Deus lhe abençoa e bênçãos legítimas, mas se é a busca da bênção pela bênção, você tem que se perguntar se você busca o Senhor ou a si mesmo. Confortado, seguro, entretido, há uma enorme diferença. E o que é curioso é que externamente parece a mesma coisa. E o problema de correr atrás das bênçãos é que não olhamos para o doador das bênçãos. E aí derrapamos num coração ingrato, derrapamos num coração murmurador, porque é incapaz de enxergar o doador das bênçãos. Sabe por que você não enxerga o doador das bênçãos nessa comunidade abençoada? Porque você não está o procurando. Você quer a bênção da comunidade. Quando o seu coração estiver voltado a procurar o doador das bênçãos, é só o que você vai enxergar aqui. Porque ele está aqui. O que você quer? O que você vê? Rebanhos, 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 a expectativa de uma esposa, no caso de Jacó? O que você está buscando do Senhor, acima do próprio Senhor? Meus irmãos, é perigoso ver as coisas do Senhor e ignorá-lo. O versículo 9, desculpa, o versículo 10, tendo visto Jacó a Raquel e as ovelhas de Labão, é interessante como é descrito essa visualização de Jacó para com Raquel. O texto mais adiante diz justamente de que Raquel era muito formosa. lia tinha os olhos baços... É interessante, não tem tantos detalhes, o ponto é só o seguinte, a aparência de Lia não era atraente e a aparência de Raquel era muito atraente. Mas Raquel não é apenas descrita no versículo 10 como uma moça atraente, como uma mulher atraente. Raquel é descrita como uma mulher atraente com ovelhas. Ok? É uma gatinha com uma Louis Vuitton no braço. É isso. É uma gatinha chegando com um carro zero na igreja. Deu um up. E uniu duas coisas que Jacó quer. O que, que ele quer? Ele quer a bênção. E ele quer? Uma esposa. É isso que ele está vendo. Você vai ver o que você quer. Abre parênteses aqui, uma aplicação para você, jovem, jovem solteiro. O que lhe chama atenção... Num possível candidato, candidata, mostra muito o que você quer. Há assim um espaço e Deus criou os crushes, não é? Deus criou o crush. Deus nos fez crushers e crusheados. Mas é um enorme problema se tudo que você enxerga é o seu crush. Você vai ter que ver além. Porque enganosa é a graça e a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Parece que tudo aquilo que importa na edificação de um casamento não é construído, não é conhecido num mês de água no poço. Jacó está indo pelo que ele enxerga. Ele está indo por aquilo que ele vê. E é interessante porque não é a primeira vez que aparece para nós aqui em Gênesis, e em particular nessa segunda metade da série, um encontro no poço com o tema de casamento. Parece que era o local da paquera. Você lembra lá de Gênesis capítulo 24? Gênesis capítulo 24, nós temos o servo de Abraão chegando ali perto de um poço, de uma fonte. Ele faz uma oração buscando direção do Senhor para a tarefa que lhe foi dada para a esposa de Isaac. E lá vem Rebeca com o seu cântaro. E ela vem tirar a água da fonte. Parece que o autor bíblico Moisés está nos chamando a atenção sobre as semelhanças e as distinções dos dois episódios, desses encontros no poço. Olha só que interessante. Nós temos aqui o servo de Abraão e Rebeca e Jacó e Raquel. O encontro de, do servo de Abraão com Rebeca no poço, ele inicia-se com um passo de fé e obediência, um passo de fé tanto de Abraão quanto do servo. Abraão chama o servo dele e diz, olha, você precisa buscar uma esposa para o meu filho. E tem que ser da minha família, não pegue alguém da terra. E não leva o meu filho para lá, por quê? Porque Deus nos deu essa terra. O meu filho não vai morar lá, ele vai morar aqui. O passo inicial dessa jornada em busca de uma pretendente, de uma candidata, de uma esposa para Isaac, tem a ver com a fé nas promessas. É assim que começa essa saga. O servo de Abraão então acata a ordem do seu, do seu mestre de Abraão e ele sai em busca de uma esposa para Isaac. Ele recheia o processo inteiro com oração, ele busca o Senhor pedindo um teste, o teste é feito ele busca do Senhor confirmação. Ele vai para a casa dos parentes de Abraão, dos parentes de Rebeca e ele conta a sua saga toda recheando de... O Senhor é um passo de obediência, é um passo de fé. Ao contrário de Jacó e Raquel, que começa como resultado de pecado. Por que, que Jacó foi parar no poço e não o servo de Isaac? Por que não foi o servo de Isaac a busca de uma esposa para Jacó? Porque Jacó saiu fugido da casa dos pais. Ele enganou Isaac, trapaceou seu irmão, corre para salvar sua vida e lá ele está no poço. Para quê? Atrás da bênção. Começou aonde? Foragido do pecado. Foi aí que ele parou no poço. O processo todo do servo de Abraão com Rebeca é de dependência do Senhor no processo. E Jacó, guiado pelo que ele via. Ele viu o rebanho, ele viu Raquel, ele viu ovelhas, ele viu uma oportunidade. É aqui. Foi aqui. É isso que o meu pai e minha mãe disseram ao sair de casa. Isaac e Rebeca, eles dão um passo de fé sem ver. O, o servo de Abraão conta tudo aquilo que se passou. A família se reúne e Rebeca diz, eu vou. E ela parte, parecida com seu sogro, Abraão. Deixou a sua casa, deixou a sua parentela e foi para onde o Senhor lhe havia dito. Foi na fé. É bem diferente de Jacó e Raquel. Raquel aqui é dada e considerada como o um salário do trabalho de Jacó. No caso do servo de Abraão e Rebeca, é a busca da pessoa certa para viver no lugar certo. Busque a pessoa certa e traga para morar no lugar certo. Em Jacó é a busca da pessoa sem saber o que é certo para viver no lugar errado. Onde Jacó vai habitar agora não era onde ele deveria estar. Onde ele deveria estar? Ele deveria estar na terra prometida. Abraão, inclusive, já comprou um túmulo para a família, Lembra? Foi lá que ele foi enterrado, foi lá que Sara foi enterrada e é lá que Jacó deve ser enterrado. Jacó, onde você está? E sabe por que você está lá? Porque você está buscando a bênção do Senhor por meio das suas manipulações. Você há de conseguir e você consegue o fim da história. Deus é gracioso com Jacó e o abençoa, mas num rastro de destruição, meus irmãos, a graça de Deus nos alcança e nos abençoa. E por vezes, no seu plano soberano, mantém as consequências como um lembrete de nossa dependência do Senhor. É perigoso ver as coisas do Senhor e ignorá-lo. Essa familiaridade com as coisas do Senhor não é igual a ter comunhão com Ele. Jacó era bem familiarizado com as coisas. Teve agora o um encontro com o próprio Deus. E nada disso significa que ele tem comunhão com Ele. Preste atenção conforme nós navegamos na série, no entendimento desse personagem tão nós, não é? tão parecido conosco. O que, que é essa comunhão com Deus? Familiaridade com as coisas do Senhor, então, não é igual ter comunhão com Ele. E nós vemos isso quando lidamos com as coisas do Senhor sem consultar ao Senhor. Jacó tem informações sobre a bênção de Deus e como ele segue agora? Ah, Deus já disse, agora é como eu quiser, então. O que eu ver e quiser, eu pego. Me aproprio. Perigoso você estar caminhando com as coisas do Senhor e ignorá-lo. Nós ignoramos o Senhor quando não consultamos o Senhor. E essa consulta, meus irmãos, é uma vida de oração. É uma vida de devoção ao Senhor, de comunhão com o Senhor. Somos abençoados? Única e exclusivamente por causa da misericórdia de Deus. Mas não é à toa que colhemos confusão. Não há comunhão com o Senhor. Jacó sai o que ele vê, ele quer. Você vê, ao contrário do servo de Abraão, não existe oração. Não existe invocar o nome do Senhor. Existe alguém lá atrás que quando recebeu o sonho e a revelação disse, olha, se o Senhor fizer isso mesmo, aí sim o Senhor vai ser o meu Deus. Mas por enquanto, o que eu vê, eu quero. O que eu ver que eu quero, eu vou me apropriar. Vou dar meus pulos, diz Jacó. Também é visto quando nós tratamos as coisas do Senhor da forma como o mundo trata as suas coisas. Jacó agora vai tratar, se apropriar das bênçãos de Deus, como o mundo trata as coisas do próprio mundo. É assim que ele vai tratar. Eu gostei dessa daqui, essa aqui que eu quero. Eu quero o Raquel. E vou trabalhar sete anos por ela. Tá bom para você? Sete anos. E ele trabalha sete anos. Trabalha sete anos sem consultar o Senhor. Trabalha sete anos porque ele achou que é assim que ele consegue as bênçãos do Senhor. Trabalha sete anos porque ele acha que agora ele vai conquistar as bênçãos de Deus. Na sua própria força e sabedoria ele não enxerga o agir do Senhor, ele não enxerga tudo o que está acontecendo ao seu redor. Parece que Jacó vive como um órfão espiritual, mesmo tendo um pai que cuida. Nós ignoramos o Senhor quando não reconhecemos por falta de comunhão, vivendo como se fôssemos órfãos do nosso Pai Celestial. Você não é órfão do Pai Celestial. Nós temos um Pai Celestial do qual nada na criação pode separar-nos. E mesmo assim, vivemos na prática como se fôssemos órfãos, confiando na capacidade própria de alcançar as coisas que queremos. Você não tem a capacidade de ser o marido ou a esposa que Deus quer que você seja. Você não tem a capacidade de ser os pais, o pai e a mãe que seus filhos precisam. Você não tem a capacidade de ser o irmão em Cristo Cristo irá abençoar a igreja Batista Maranata. Por isso, nós nos aproximamos do nosso Pai Celestial, não como órfãos, mas como filhos. Dizemos, Senhor, somos dependentes do Senhor. O Senhor já prometeu nos abençoar. Então nós vamos andar no caminho da bênção que o Senhor nos deu. Nós vamos andar nos apropriando pela fé com graça, não buscando com nossas manipulações e esquemas, nos apropriar daquilo que o Senhor prometeu. Ou daquilo que entendemos que é bênção espiritual. É perigoso ver as coisas do Senhor e ignorá-lo. Os versículos 10 e 11 tem um detalhe um tanto quanto interessante. Porque quando, quando Jacó chega perto daquele poço e ele começa a interagir com aqueles pastores que estão lá. Eles mencionam a existência de uma grande pedra. E parece que o esquema era o seguinte. Os pastores se reuniam. E quando já tinha um número, um certo número de pastores, eles se juntavam para remover a grande pedra e aí sim dar de bebê para as ovelhas. Jacó fica olhando aquela grande pedra. E ele começa a interagir com aqueles outros pastores. E aí, vocês conhecem Labão? Conhecemos. Labão tá bom? Tá bom. Oh, Raquel tá vindo aí com as ovelhas. E ele começa a ver Raquel vindo com as ovelhas. Aquele cabelo esvoaçante. Aquelas ovelhas vindo, consegue ouvir o barulho da Ferrari? E ele olha para ela e fala assim: é ela. E ele fala: chega mais, dê de beber as ovelhas. Ele paralisa, enrijecido, besuntado. Pode dar de beber as ovelhas. E Raquel olha que homem, que pão. E, ele, e ela olha para os demais pastores e vocês aí juntando o grupo. Jacó é o cara. Meu irmão, Jacó não era o cara. Jacó era o cara da tenda. Era o cara que a mamãe vestiu aos 40 anos, lembra? Vamos enganar papai, o que, que eu faço? Só fica quieto meu filho, deixa que eu resolvo isso. Esse é o Jacó. E agora o que, que ele faz? Ele remove uma pedra. Uma pedra que demandava alguns homens para remover. E agora é cinematográfico esse negócio aqui, não é? Ele remove a pedra, dá de bebê, pega a Raquel. E o que vem depois, meus irmãos, é pós-créditos. O que acaba aqui? O que está que acontecendo aqui? Ele remove a pedra da boca do poço, beijou Raquel, erguendo a voz, chorou. Achei. Era isso. Mal sabe, o cara tem 14 anos pela frente, mas enfim. <risos> Meus irmãos, nós ignoramos o Senhor quando confiamos em nossas capacidades. E essa confiança em nossas capacidades é vista em nossa falta de habilidade. Quando coisas surpreendentes acontecem e não atribuímos graças ou glórias a Deus. Tem algo acontecendo aqui nessa remoção de pedra e eu acho que não é apenas o desejo de Jacó se mostrar para Raquel. Ele não reconhece o agir do Senhor. Ele não reconhece como o Senhor o abençoa. Note, é a primeira vez que Jacó faz alguma coisa de produtivo. Agora, possivelmente, ele entra na a população economicamente ativa. Ele é formalmente agora um desempregado. Antes ele nem entrava, porque ele nem procurava emprego. E agora Jacó entra nessa população economicamente ativa e começa a trabalhar. E nada como um incentivo. Chamada Raquel. Para que ele remova a pedra. Coisas surpreendentes acontecem. E ele não glorifica e não dá graças a Deus. Ignoramos a Deus e confiamos em nossas capacidades no perigo de confundimos a vontade de Deus com a satisfação de um desejo legítimo. O desejo legítimo por uma esposa é real e acompanha Jacó, mas ele não sabe a diferença disso da vontade de Deus. E parte das nossas frustrações e confusão é porque nós clamamos o rótulo vontade de Deus para um desejo legítimo, mas não consultamos a Deus não conhecemos a Deus, temos informações aqui e ali jogadas sobre as bênçãos de Deus, as coisas de Deus, mas buscamos manipular a conquista dessas coisas, o bom casamento, a boa família, o serviço fiel, coisas boas, mas você não entende o propósito dessas coisas, você não entende que essas coisas são o palco onde conhecemos o doador dessas coisas, e não é à toa que ficamos confusos, confusos do que fazer agora, não temos ousadia e discernimento para o próximo passo, sabe por quê? Porque não ouvimos o bom pastor que nos guia nesses panos de fundos chamados casamento, família, serviço ao Senhor e etc. Ficamos confusos, confundimos a vontade de Deus com a satisfação de um desejo legítimo. Isso é extremamente diferente do servo de Abraão, que em Gênesis 24, 21, lembra? O homem o observava em silêncio atentamente, para saber se teria o Senhor levado a bom termo a sua jornada ou não. O servo de Abraão era alguém focado. Sabia quem seguia e quem era o seu supremo pastor. Então ele orava e observava. É isso, Senhor. Ele não tinha um ímpeto de não, lógico que é. Ela veio trazer água é da família do cara, lógico que é ela. E já pegou ela e levou pois um bracelete e foi embora. Jacó viu, era da família, tinha ovelha Tira a pedra e lascou um beijão. É isso. Acabou. Nem começou, Jacó. Você vai conhecer o mestre da fase. E quem é o mestre da fase? Labão. O enganador sênior. Diamante. Plátino. Enganador plátino. Há de encontrar agora, Jacó. Andar pela fé, meus irmãos, inclui o conhecimento das promessas de Deus e comunhão com Deus. Mesmo se nossas engenhosas tramóias derem certo, como aconteceu com Jacó no final, o resultado não vai ser paz, não vai ser harmonia em nossos relacionamentos, mas rixa amarga, inimizade e azedamento dos nossos relacionamentos ao redor. É o que Jacó vai colher por causa da sua manipulação. Ele alcança a bênção? <risos> Bom, Deus não vai deixar de cumprir os seus propósitos. Mas Jacó colhe aquilo que ele planta. Meus irmãos, longe do Senhor, estamos vulneráveis ao mundo. É interessante que depois que Jacó dá o um beijaço lá em Raquel, e contou Jacó a Raquel que ele era parente de seu pai, ela saiu correndo, contou para o seu pai Labão, e quando Labão ouviu as novas de Jacó, e a última vez que aconteceu isso aí, deu casamento. Chama o um menino lá. Encontrou, abraçou, beijou e levou para casa. E agora o texto diz, e contou Jacó a Labão os acontecimentos de sua viagem. Essa é outra diferença de Gênesis 24. Porque quando o servo de Abraão chega na tenda e o pessoal, vamos fazer uma festa, você veio aqui. Não, não, não. Não antes de eu contar a razão da minha viagem. E o servo de Abraão começa a relatar exatamente tudo aquilo que Abraão pediu para que ele fizesse. Começa a relatar exatamente aquilo que ele experimentou com o Senhor e como orou. E como o Senhor respondeu. Era muito claro o propósito da viagem. Era claro o que tinha no coração do servo de Abraão. E aqui nós não sabemos o que Jacó contou para Labão. Não sabemos se ele contou o que ele viu. Não sabemos o que ele contou, se o que ele sonhou. Apenas os acontecimentos de sua viagem. Porque longe do Senhor, meus irmãos, nós não temos o Senhor como referência. Jacó não conta absolutamente nada com o Senhor como referência. A boca fala do que está cheio, o coração. Jacó pode ter dito muitas coisas. Não, você não acredita, Labão. De um monte de pastor lá encostado, os caras não moveram um centímetro daquela pedra. Tirei minha túnica, me besuntei, levantei a pedra e dei de beber para suas muitas ovelhas. Todas as 112 que eu contei de canto de olho. É bem provável de que Jacó contou tudo o que aconteceu sem referência ao Senhor. É interessante como a narrativa inclui coisas para a nossa atenção e tira coisas para a nossa atenção. Não importava como Jacó reportou os detalhes, mas importa que não havia o Senhor. Longe do Senhor, nós não temos o Senhor como referência. Estamos então vulneráveis ao mundo. Os ruídos do mundo são altos, meus irmãos. São muito altos. Nos trazem confusão. E se o Senhor não é a referência de como você conta a sua história e se entende na sua história, você vai ficar confuso. Nos vemos, então, como vítimas das consequências de nosso passado. Passa-se um mês e está lá Jacó, na casa de Labão, de férias. Foi muito difícil essa jornada. Não tinha nem onde dormir, pus a cabeça numa pedra, saí corrido. Meu pai só deu lá uma bênção. E a bênção na mochila que era boa, nada. Foi muito difícil. Quando não temos o Senhor como referência, o nosso passado se torna o palco do nosso vitimismo. E não onde o Senhor nos tem ensinado a depender dele. São quando as histórias difíceis, as provações se tornam a murmuração do nosso coração. E não o palco onde Deus está forjando um coração que o ama, dependente dele. Nos vemos então como vítimas das consequências de nosso passado. Jacó, se é a Raquel e é a Raquel que você quer, clame-a por esposa com fé nos planos do Senhor e volte para casa. Eu não, Isaú está lá me esperando. Jacó se colocou como vítima agora do seu passado não resolvido. Essa falta de percepção do Senhor compromete então o seu entendimento do que está acontecendo. Ele não enxerga de que agora ele está dando passos para ficar numa situação de extremo perigo. Ele está fora. Da terra prometida. Ele agora está vulnerável ao mestre da fase, Labão. Ele não entendeu que ele não devia estar lá. Ele não entendeu que esse mês na casa de Labão pode ser perigoso. Ele não entendeu que esse mês vai virar pelo menos 14 anos. Longe do Senhor, estamos vulnerável ao mundo. O texto diz, nos versículos 15 e 18, diz-me qual será o seu salário? Sete anos te servirei por tua filha mais moça. Sem o Senhor como referência, vivemos como vive o mundo. Jacó quer Raquel e irá agir com sua própria sabedoria, não pela fé. Provérbios 19, 14 diz, a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor... A esposa prudente. Mas Jacó sabe o que ele viu, ele sabe o que ele quer, não consultou o Senhor e é isso que eu vou ter. Vou trabalhar sete anos, vou pôr no bolso e é nós. Não é assim, Jacó? Sem o Senhor como referência, então, Jacó vive como o mundo. Nós vivemos como o mundo. Se o Senhor não é a sua referência em sua jornada... Se o Senhor não é a referência e o centro de suas decisões, você começa a agir como o mundo age para ter as coisas que você julga que é de direito, como bênção do Senhor. Se é casamento, aliás, Deus criou o casamento e chamou de muito bom. E se o Senhor não é referência, você pula passos, você desconsidera aspectos, você deixa de ter comunhão com o Senhor para resolver o seu assunto da sua própria maneira. Pode ser que você alcance? Pode ser que você alcance. E o rastro de desarmonização de relacionamento está aí. Na falsa sensação que nossa sabedoria dá dar o que queremos ou precisamos. Ah, eu vivo como o mundo. Vivo como o mundo porque o que eu quero é legítimo. O texto termina com a narrativa do casamento de Jacó com Raquel, que virou Lia. E mais uma vez em que, mais a terceira vez em que a atividade de ver de Jacó é enfatizada no texto. Depois que ele trabalhou os sete anos e diz o texto que se passaram como poucos dias de tanto que ele amava Raquel, então, assim, Labão, chegou a hora a hora do pagamento a hora de ter aquilo que você e eu acordamos. Minha mina, Raquel. Então, Labão, astutamente, convocou todos os homens do lugar e deu um banquete. Um banquete com muita comida, provavelmente. Talvez até mesmo com bebida. Um banquete por horas e horas, o sol se pôs, não tem luz de LED, não tem gerador, tem só a penumbra da noite. Labão agora mostra os seus poderes de mestre da fase da enganação. Ele entrega para Jacó, Lia. Jacó, tão entusiasmado, finalmente, depois de sete anos, Lembra, meu amor, sete anos atrás eu te vi no poço, com esses braços, removi a pedra, te dei aquele beijo e agora, enfim, sós. E tudo o que Raquel dizia, provavelmente, uhum, 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 uhum. Então, o casamento é consumado. Foram sete anos de trabalho, muita festa, Jacó está cansado. Teve a sua noite de núpcias com Raquel. Ele acorda e... Ah! Meus irmãos, tem um toque de humor da forma como nós estamos colocando, mas eu vou dizer que não foi nem um pouco engraçado para Lia. Isso marcou profundamente a história e o personagem introduzido aqui para nós, Lia. Jacó levanta, descabelado ainda, procura Labão. O que foi que você fez? É que a gente não prefere o mais moço antes do mais velho. Você hum. lembra do bumerangue? Você lembra do bumerangue? Dois capítulos atrás, Jacó jogou o bumerangue. Acabou de voltar, na testa. Voltou na testa. É bem possível que ele olhou aquilo e falou assim, é verdade, eu nunca ouvi falar de algo assim. Você fez isso. Você enganou seu pai, se trapaceou seu irmão. E agora vem o enganador da fase, te exortar. O mundo vem e dá exatamente aquilo que você plantou. Longe do Senhor nós colhemos o que Nós plantamos. Ao amanhecer, ele viu que era Lia. Meus irmãos, no mundo, colhemos o que o mundo entrega. Viver esse sistema do mundo, viver de acordo com o que o mundo pensa e faz, você vai ter o que o mundo entrega. No mundo, nós somos enganados por nossas percepções. Jacó era conduzido pelo que ele via. E o rebanho, e o Raquel. E acordou com Lia. Ele era conduzido pelo que ele via. Viu errado? Viu errado? No mundo nós somos enganados por nossas percepções. Longe do Senhor somos enganados. Não confie no que você vê. Não confie em suas percepções. É hora de nos submetermos à palavra do Senhor. Juntos em comunhão com Ele. Observamos o que o Senhor nos ensina. E darmos passos de obediência. E muitas vezes parece que não faz sentido. Muitas vezes parece que não tem sentido algum. Mas é onde o Senhor firma os nossos pés. É onde as coisas começam a fazer sentido, porque tem o Senhor como referência. Jacó abriu os olhos, viu Lia e não sabia o que fazer, a não ser recorrer a Labão. Lógico que ele tinha que recorrer a Labão porque ele achava que Labão ia dar para ele uma esposa. Mas é para Labão que ele devia recorrer? Não, em primeiro lugar ele tinha que recorrer a quem? Ao Senhor. E se ele amanhecesse e visse outra coisa, para quem ele ia? Ao Senhor, mas não foi para o Senhor que ele recorreu, então não é para o Senhor que ele busca refúgio, é para quem? Labão. No mundo, as consequências expõem nosso pecado, não se faz assim, nossa terra, pequeno gafanhoto Jacó, estagiário Jacó, dar-se a mais nova antes da primogênita, não existe. Você deveria saber isso. Ficou aí contando vantagens sete anos, não sei se foi o caso. Naquelas reuniões, no lanche da tarde, né, porque eu enganei meu irmão, porque, parabéns, aquela história e tal. Mas não funciona assim, Jacó. No mundo, as consequências vão expor o nosso pecado. Aquilo que permanece velado por tanto tempo é trazido à luz pelas consequências do nosso pecado. Tem várias formas de aprendermos, meus irmãos. Por isso que provérbios descreve para nós de que o sábio aprende ouvindo. Ouça, aprenda. Mas tem aqueles que resolvem não ouvir e vão aprender como? Com as consequências do seu pecado. As consequências expõem o nosso pecado. E conseguir o que queremos pode ter um custo alto se for do jeito que queremos. Bom, Jacó concordou com o plano de Labão. Dessa vez, o pagamento era antecipado. Depois de uma semana, ele teria Raquel. Teve o que queria. Mas o rastro foi um custo muito alto. Trabalhou mais sete anos para Labão por causa de Raquel. Tem algumas lições gerais que nós enxergamos aqui. O que vemos, meus irmãos, está intimamente ligado com o que é importante para nós. O que você tem enxergado? O que você vê da percepção do mundo ao seu redor? Como você tem interpretado suas circunstâncias? Isso mostra muito do que é importante para você, do que você quer. Existe o risco de queremos as coisas de Deus e não o próprio Deus. Talvez parte das aflições que hoje você tem experimentado são as privações de coisas legítimas, mas que você tem colocado acima do próprio Deus. O que colhemos então? Cansaço. Confusão. Manipulação pode sim lidar o que quer, mas não será como Deus quer. Jacó recebeu uma esposa. Jacó, na sua manipulação, acabou com quatro na sua tenda. Lia, Raquel e as servas, Zilpa e Bila. Nós enxergamos em Jacó que o perdão não tira a possibilidade das consequências nos encontrar. Isso deve nutrir em nós um santo temor. Deus perdoa? Perdoa. Deus nos limpa e purifica? Purifica. Ele pode absorver consequências? Pode, mas nem sempre o faz. E quando não o faz, nós sabemos que as consequências estão dentro do bom plano de Deus, em favor do seu povo. Então não importa onde você esteja, em que momento dessa equação, se antes, e talvez planejando, manipular para ter algo, considere isso. Deus perdoa, mas existem consequências. Recue, tema o Senhor, o reconheça e tenha muita calma nessa hora. Pode ser que a lambança já tenha sido feita e você consegue olhar para as consequências de uma forma muito nítida e reconhecê-las. Entenda, nenhuma delas foge do bom propósito que Deus tem para os seus filhos. Ele há de transformar o mal em bem. Andar pelo que vemos, meus irmãos, traz confusão entre o que é bênção de Deus e o que é desejo pessoal. Deus continua encontrando os seus filhos. Deus continua encontrando os seus filhos em várias situações. Vamos chamá-las aqui de poço. Não é? O poço. Não estou falando do profundo poço, do pecado. O poço. O poço onde o servo de Abraão encontrou com Rebeca. O poço onde Jacó encontrou Raquel. O posto onde Jesus encontrou a mulher samaritana. Nesse poço, em João capítulo 4, versículos 1 a 30. Enquanto hoje nós fomos alertados de que é possível querer as coisas do Senhor, mas não o Senhor. Sabe como Jesus se apresenta para a mulher no poço? A mulher samaritana se apresenta como o que realmente se precisa. Você veio aqui buscar água, né? Mas se você tomar da água viva, você nunca mais vai ter... Sede. É possível sim, meus irmãos, querer as coisas do Senhor, mas não o Senhor. Mas eu digo para você que quando você beber da água viva, você não vai querer mais as coisas do Senhor. Você vai querer o próprio Deus, que dá as suas coisas e os abençoa. É perigoso ver as coisas do Senhor e ignorá-lo. Então Jesus se apresenta de forma muito clara. Eu sou a mulher samaritana ficou tão confusa ali, não é? Olha, que, onde nós vamos adorar? Porque dizem de que quando vier o Messias e etc, etc, Jesus diz para ela, eu sou. Não tem como ignorar Jesus. Você tem ouvido de Jesus, pare de ignorá-lo. Olha o que ele tem feito ao redor. Olha para a obra de salvação, pare de ignorá-lo. Longe do Senhor, estamos vulneráveis ao mundo. E o que a mulher samaritana aprendeu ali no poço é que perto do Senhor... Somos testemunhas para o mundo. Isso é bem diferente. Essas histórias dos poços e dos encontros de Deus conosco, meus irmãos, nos ensinam, nos tornam sábios para a salvação em Jesus e nos dão esperança. Está cansado de buscar as coisas de Deus manipulando? Está cansado de olhar para trás e ver um rastro de destruição, tudo menos o xalom? Vamos reconhecer que é Ele quem dá e a gente se apropria da graça do Senhor com fé olhando para a palavra de Deus, firmando os nossos pés e sabendo que enquanto andamos por aí no mundo, não é porque estamos vulneráveis, mas somos testemunhas do Senhor. Amém? Baixa a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, aqui chegamos diante do Senhor, aqui chegamos diante do Senhor, encontrados pela Tua palavra. Confessando a Deus de que bem-intencionados e motivados por obedecer ao Senhor, servir ao Senhor. Esquecemos do Senhor. Abra, o oh Deus, nosso entendimento. Abra o oh nosso coração para, mais uma vez, vislumbrarmos como o Senhor é melhor. De que o que o Senhor nos chama é uma vida abundante. Uma vida abundante que, apesar das provações e privações, o Senhor é suficiente. Educa-nos, ó Deus, para enxergar essa realidade. Realidade, ó Deus, que não pode ser fabricada com as nossas forças, mas é produto da Tua graça, para glorificarmos ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.